0: Всем привет! Сегодня у нас Гантя. Гон... Да, да, да. <laughs> сегодня у нас в гостях Антон Прибыловский, директор по развитию компании по автоматизации ресторанов Profit M гастроэнтузиаст в прошлом, и у него есть куча великолепных историй, которыми он сегодня с нами
1: поделится. Антон, привет. Привет, ребят. Спасибо за приглашение. Было привет! Очень неожиданно, сейчас да. Ну. <laughs> А, мы но с... мы вылавливаем да, таких, да, знаешь да.
2: людей раз вот иногда они как выстреливают мы о них узнаем такие они должны быть на нашем подкасте uh-huh. и вот ты один из них да и мы ждем от тебя очень интересных историй с твоими советами uh-huh. <laughs> вот, да. вот
0: расскажи с чего ты начинал какие были интересные проекты какие не очень истории успеха не успеха и как ты оказался где-то оказался в компании ProfitM
1: uh-huh. ну смотрите практически всю жизнь было вокруг до да около про еду и те проекты которыми я занимался и те работы которые я работал чаще всего оказывались на кухне и пожалуй началось это с как неудивительно леса и тех самых музыкальных фестивалей которые происходят вокруг до да около Москвы то есть это еще до того как появилась Настя с школы местной еды мы рассматривали эти музыкальные фестивали в качестве экспериментальной площадки для того, чтобы попробовать себя в чем-то. То есть мы понимали то, что люди едут туда послушать музыку, поставить с палатками, да. То есть Грушинский фестиваль никто не отменял. Выросло новое поколение. Им давай но им давай китайские чайки, пуэрчики, им давай что-то еще это поесть, попить. Соответственно, мы начали с как раз этих самых китайских чаев. То есть у нас была очень непростая логистика. Надо было сначала собрать команду, потом надо было загрузить это в какое-то средство передвижения, это бывали, и автобусы, это бывали, я на буханке сам лично несколько раз ездил, это было очень весело в лесу. Соответственно, ты посреди леса разгружаешься, у тебя нет ни света, ни звука, ни воды, ничего, и должен развернуть свою точку общепита. Соответственно, там в рамках этого фестиваля, в принципе, можно потестировать свои идеи и посмотреть, как это работает или нет. То есть там ты можешь быть инженером, строителем, помогать организаторам что-то делать, можешь быть волонтером. Можешь В то же быть, время, да. да, если у тебя гастрономический проект, соответственно, ты можешь быть чайником, ты можешь быть шеф-поваром, ты можешь быть, я не знаю, там, тем самым Светочем, который несет ту самую кашу или те самые бургеры ребятам, которые всю ночь тусили, танцевали, и им надо под утро что-то поесть перед сном, и это как вот такая экспериментальная площадка дало, мне кажется, довольно-таки интересное видение, что надо что-то пробовать, надо что-то делать, что-то получается, что-то нет, можно кормить, можно поить, и, соответственно, таким образом пробовать свои проекты. Это
2: какой год был?
1: Это, ой, Слушай, я даже не помню сейчас. На это, это было несколько лет. Это было не один год, и это продолжается до сих пор, на самом деле, в том или ином виде. Ну но да, но конечно... это <смех> это порядка ну десяти лет не меньше О- назад.
2: Потому что сейчас, мне кажется, в принципе то же самое пропагандируется на маркетах и на каких-то вот таких вот музыкальных и в любых фестивалях. То uh-huh, есть тоже народ uh-huh. приезжает и что-то тестит и все это сейчас идет просто сейчас это уже прям все вносится в горы, что устраиваются uh-huh. какие-то маркеты, на тех же маркетах можно протестить свою идею, может быть вот интересно, нашли... на какие фестивали они были стали... родоначальниками вот каких-то таких тестовых идей для гастро? Вы
1: делали это когда не стало майнстримом. Ну да, на самом деле так и получилось, то есть если рассматривать именно на таймлайне вот эту вот историю погружения в мир гастрономии, то, пожалуй, это первые опыты. Потом появился свой собственный проект Боба Breakfast, когда тоже мы с женой, сидя на кухне, попробовали ее тот самый хачапури, который был приготовлен по прабабушкиному рецепту. И что-то мне подсказало то, что «Окей, Ань, это надо дать попробовать людям, это надо дать попробовать москвичам». И мы стали развивать этот проект уже в городе. То есть у нас был опыт выезда. Самое сложное при выездах, в принципе, то, что и сейчас можно транслировать на текущую ситуацию, это логистика всегда. То есть, если у тебя есть собственная кафе, точка общепита, кофейня, что угодно, если тебя приглашают куда-то на мероприятие, больше всего, что жирает, ну, по крайней мере, по моему опыту, это логистика, потому что по дороге что-то ломается. Тебе надо как-то это все упаковать, тебе надо решить, где будет свет, где будет звук, где будет вода. В случае, если это требуется, да, там, если требуется тепловое оборудование его провести. В принципе, то, с чем сталкиваются вот, кастер энтузиасты на маркетах еды, это как раз тот опыт, который позволяет быстро развернуться, быстро свернуться, принять какие-то решения, посмотреть статистику, выгрузки, что получилось, что не получилось, двигаться дальше, либо предпринимательство хер... на день. Да, либо все херня переделывает. Ну, то есть Рас... такое тоже бывает.
0: расскажи про вот,
1: свой проект Бобо Брекфуст. Бобо это, это, такой, это да, Богем Буржуа. да. Название пошло от Ани. Честно говоря, для меня до сих пор загадка, что это значит. То есть мы, естественно, посмотрели по Википедии, посмотрели везде, что такое Богем Буржуа. И нам показалось, что возможность попробовать завтраки... В нашем стиле жизни, в нашей вечно суетной Москве, это определенная буржуазия может себе позволить, да, то, что у тебя есть достаточно времени встать, приготовить ту самую кашу, приготовить тот самый пирог, спокойно поесть, никуда не спеша, и прийти на рабочее место, уже быть эффективным там. Соответственно, у нас была идея про завтраки, у нас была идея про то, что это должно быть быстро и недорого. Был входной билет, и в этот входной билет входило несколько вариаций еды. Входной билет был на Соколе в Гастро На тот момент это назывался гастрономический каворкинг у Насти Колесниковой школу местной еды, там мы снимали несколько часов этого места, опять-таки тестировали нашу гипотезу, приглашали людей знакомых, они приобретали билет на входе и мы на волне эко и вегетарианства и фитнеса и так далее предлагали либо вегетарианские блюда, то есть это каша на воде, например, там с какими-нибудь орешками, либо нажористые, как мы их называли, блюда. Это, соответственно, там каша уже на молоке, она там с какими-то допингами, с какими-то дополнениями. Несколько видов выпечки. Это вот тот самый знаменитый хачапури, который там и сыр и молоко и яйца то есть так что один раз съел и там до обеда уже ни о чем не задумываешься а, и э, э, э. А, в то же время мы делали вегетарианские кексы которые вообще без выпечки просто на сухофруктах вот ну такие а, ну можно сказать просто слепленные из сухофруктов mm-hmm. и орехов для того чтобы опять-таки они как энергетические Тут батончики это на работали очень вкусно. это да это очень крутая тема а, кто с... к вам приходил и где вы искали
0: ваших гостей.
1: А приходили к нам, во-первых, подписчики канала Местная еда, потому как это только-только развивалось, мы были, если я не ошибаюсь, все-таки первым проектом открывающим, поэтому на нас был довольно-таки крутой фокус внимания. И, во-первых, это был Facebook и Instagram Настя и местные еды. Во-вторых, это наши собственные друзья-знакомые. И, в-третьих, это довольно-таки неплохое освещение в СМИ. То есть, чем было круто быть первыми, то, что все съемочные команды, которые приезжали, попадали на нас. То есть к нам mm-hmm. приезжал KitchenMag, к нам приезжал Бюро 365, к нам приезжал Village. Все снимали сначала Kitchen Working, снимали Настю, а по совместительству и мы там оказывались. Очень здорово. Да, понятно. и то есть для нас это был супер бонус, потому что у нас реально брали интервью. У меня до сих пор визи- лежит дома где-то подборка а, вечерней Москвы. Вечерка к нам приезжала. Вечерняя Москва. На... Да, да, на задней страничке у нас там целая статья есть с фотографиями со всеми делами. То есть люди как-то начали узнавать и Пожалуй, здесь успехом был приезжий из Петербурга, который приехал к нам. В часов 10 утра зашел на кухню и сказал: Ребят, вы не поверите, но я приехал только с поезда. Я еще где-то там по дороге прочитал про вас, хочу у вас позавтракать. То есть, из серии искал места, где в Москве можно вкусно позавтракать. Из Питера с поезда доехал до Сокола, сел у нас, рассказал эту замечательную историю и счастливый, довольный, пошел дальше по своим делам. Это успех. То есть, ну да, да. это было мега ультравау. На самом деле, такой вот
2: Слушай, очень часто истории, которые начинаются ну, истории, которые начинаются с того, что, ну, вот, да, мы любим это готовить дома, и в какой-то момент мы решили нести это людям, они не всегда заканчиваются успехом. Uh-huh. Но расскажи, ты, получается, считаешь, что вот именно ваше вот начало, оно прям вот получило какой-то классный конец? Да, странно я выразилась. Но, в общем, считаешь ли ты, что это, в принципе, был успешный проект?
0: И как он закончился?
2: да.
1: Для нас это был однозначно успешный проект, потому что мы получили площадку для тестирования этой гипотезы, мы получили первые отзывы, мы получили э, понимание того, что бизнес просто так не работает, потому что до этого мы работали только в найме, и это было первое место именно самостоятельного дела какого-то, и что оно требует больших усилий, она требует больших вложений, оно требует фокусирования внимания. Мы работали на основном месте работы, делали эти завтраки по утрам, шли дальше на основное место. Потом, по ночам, после закупки в метро делали все вдвоем у себя на кухне пекли пироги для того, чтобы утром опять с улыбкой встречать наших гостей. Делать вид, что мы выспались, что мы счастливы, что мы да. только для этого сюда и пришли. На самом деле там спички в глаза и никаких снесил, ничего, ни нервов не было. Соответственно, если говорить О опыте, это прежде всего Понимание, что люди просто так все-таки не придут Москва город большой Надо о себе рассказывать, надо о себе заявлять Всеми возможными способами Настя нас подталкивала к этому Рассказывая о том, что ребят, ну сделайте Хотя бы листовки, да, элементарно Мы в итоге нашли дизайнера, сделали листовки Стали раздавать, кто-то по листовкам Пришел, да, там с тем самым промокодом Той самой скидкой Здесь, мне кажется, именно вопрос по, про рекламу и про продвижение. То есть у тебя может быть очень крутой продукт, ты можешь быть гениален в своих поварских каких-то качествах, но если про тебя никто не знает, под камень вода не течет, к сожалению или к счастью. Но, но в Москве, вот на самом деле, очень
2: много заведений, и узнать о каком-то новом, модном, пусть даже очень вкусом, но не так туши просто. Угу. Слушай, насколько окупаем был ваш проект?
1: Примерно в ноль. Mm. То есть мы в минус ни разу не спускались, в плюсик мы небольшой выходили, но я не думаю, что это, если отвало, брать то больше 10-15 процентов.
2: Слушай, как думаешь, а сейчас зайдет какой-нибудь такой
1: проект? Конечно, зайдет обязательно, только его надо масштабировать и сидеть не на соколе, а сидеть в нескольких точках. Uh-huh. То есть, в принципе, мне кажется, эта история про перекусить по дороге на работу, про получить ленчбокс свежей готовой еды в дорогу, чтобы, например, до обедать вот те самые бранчи, да, модные где-то на работе, это должно вкатить, потому что на мой вкус завтраков особо вкусных нет в городе. То есть вот те там сырники из Тимочева, я не знаю, того самого. Не, они есть, они, ещё, наверное, но они, наверное, на таком,
2: знаешь, больше ресторанном уровне. То есть ты приходишь в ресторан на так называемые завтраки, которые там до это 11, не на каждый 12. день история, да. Ну да, это, это уже это не для... Ну, да, действительно, это не на каждый день. Если ты добавишь. в ресторан,
1: все таки заходишь да. в ресторан, садишься, что-то ждешь, да, там для тебя готовят. Uh-huh. А вот так, чтобы тейк на завтрак... Некоторые кофейни делают сейчас интересные штуки, да, то есть там те же каши на тех же альтернативном uh-huh. молоке, там с теми же топпингами и так далее. Но вот чтобы это был какой-то единый бренд, и чтобы это было массово, нормальная ниша, надо
0: заходить. Uh-huh. Как закончился проект и что было дальше?
1: Проект закончился тем, что в какой-то момент мы устали так, что мы, по-моему, то ли не встали на какой-то из дней, то ли мы встали и прокляли все на свете «Что только можно», потому как, повторюсь, это было не основное место ну, работы, конечно. да, и мы, ну, там спали реально по несколько
2: часов. Знаешь, как в сказке ты и в один день вы поняли оба, что это произошло.
1: Ну, так... Посмотрели друг на друга. Да, так и было, мы посмотрели друг на друга и сказали, "Все, и хватит, и как бы хватит это терпеть. После чего мы немножечко переквалифицировали эту историю, мы переехали с этой историей с доготовками и готовками на более... Скажем так, на другой формат, то есть мы перестали готовить, мы стали выпекать блюда у себя дома и И уже готовые блюда мы стали отгружать в несколько йога-спейсов, то есть мы сидели на белорусской у ребят знакомых. Делали несколько кейтеринг-проектов То есть так как у нас уже было Ну плюс-минус имя, так как про нас начинали писать люди И параллельно работал еще Да, и параллельно мы работали Ну то есть история с кейтерингом, например, она самая оптимальная в данных проектах Потому что, во-первых, ты 100% знаешь, что все, что ты приготовил, съедят Потому что заранее снимаешь показатели Сколько человек, да Сколько тебе придет там 50 человек, 100 человек, 150 Что они будут, первое, второе, третье, а компот? И, соответственно, ты можешь прогнозировать свои закупки ты можешь прогнозировать свое производство, и ты можешь с уверенностью забирать свои деньги и заранее просчитать свою маржу. То есть в этом плане кейтеринг, конечно, гениальный и очень удобен. Опять-таки, как зайти туда, я сейчас, наверное, не скажу, но вот из этого проекта у нас получилось несколько хороших очень дней рождения и корпоративов закрыть, и вот там был хороший плюс.
0: Это очень очень круто это очень
2: да. ободряющее на самом да, деле да потому что
0: не мне понравилось то что вы не опустили руки ну то есть потому что элементарно можно было это бросить с учетом того
2: что вы выходили в ноль
0: да 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 это же на самом деле ну, не ободряет ну вот это не ободряет когда ты там работаешь такой нафиг мне это нужно буду на пять два типа там
1: Так в том-то и дело, что, ну, имея пять два, имея вот эту соломку под тем самым местом, было спокойно по поводу денег, и мы не за деньги работали, а именно за то, чтобы потестировать, попробовать это пощупать руками. Да, кстати, это
0: отличная история.
2: Еще раз, вы тестили для того, чтобы все-таки дальше двигаться вот в каком-то таком направлении с едой, с открытием там офлайн точек каких-нибудь.
1: Ну, естественно, да, в голове мелькала эта история, что нужен корнер, нужен свой ресторан, нужна своя точка, нужно свое место, но что там подавать, непонятно, то есть как раз это, наверное, больше история про тестирование кухни и тестирование тех блюд, которые заходят или не заходят
0: После кейтеринга вот этих всех выездных таких, ну, как Dark
1: Kitchen, условно, да, получался, куда, куда ты дальше двинулся? Uh, ну, после этого получилось так, что я познакомился с проектом Элементаря, uh, непосредственно с Олей Зиновьевой и Силардом Букшой. они только-только стали развивать. И искали на кухню себе сотрудника. Расскажи
0: есть... поподробнее, чуть разверни, кто такие элементари. Они первые вообще были по доставке?
1: Нет, насколько мне известно, они не первые. То есть, первый все таки был шеф-маркет, который раскачивал этот маркет, который занимался обучением конечного потребителя, конечного пользователя тому, что так тоже можно было, что не обязательно ходить в магазин и покупать ингредиенты для приготовления блюд дома, можно эти ингредиенты заказывать. То есть, тогда еще. не не было бума служб доставок, да, то, что сейчас каждый доставляет. А более того, если за тебя это еще и нарезали, и приготовили, и дали нужное меню-инструкцию, получается действительно очень интересная история, что это на стыке Икея. Uh, на стыке гастрономии и на стыке вот чего-то очень простого и нативного, то есть... Классный концепт. Да, тебе кайф Икея не потому, что она супер крутая, а потому что сам что-то докручиваешь. Вот, вы давали
2: вроде... людям возможность почувствовать, что они что-то могут приготовить.
1: Конечно, то есть, ну, в голове, естественно, там одно из первых, что прописывалось, это целевая аудитория. Соответственно, целевая аудитория была вполне конкретная женщина с вполне конкретным возрастом, вполне конкретный ребенком. Да, да, из серии, что у нее есть чего у нее нету и нету у нее времени Нет у нее времени для того чтобы стоять в магазине выбирать ингредиенты либо придумывать какие-то новые что сложнее на да, самом блюда, деле да либо искать какую-то специю которую она хочет добавить или стоять я не знаю в условном мешанье ругаться с условным мужем что может быть лучше в выходной день потратить чтобы ругаться с мужем в очереди в ашане. и вот да вот так же с шутками и прибаутками мы нарисовали эту Женщину, и понимали, чем мы для нее ценны. Мы для нее ценны тем, что, во-первых, никакой муж не может сказать, что это не ты приготовила, а купила. Это же я приготовила. Mm-hmm. В смысле? Yeah, вот да. ингредиенты. Вот я тут стояла. Не около поймаешь, плиты. ты меня все. Я для тебя <laughs> готовила, Да, да. Я,
2: я хорошая женушка.
1: Да, ты вообще молодец. А, с другой стороны, мы закрывали боль по поводу количества ингредиентов и по здоровью, потому что все-таки по бэкграунду элементаря это... Очень сильная история про диетологов, очень сильная история про подбор того самого рациона, БЖУ, колораж, то есть там работают именно профессионалы, которые выправляют здоровье людям, и еще одна история про то, что тебе вообще не надо ходить в магазин и... Есть случаи, когда люди с элементари питались больше 365 дней в году, mm. то есть Это мы, очень да, мы запрещали им ходить в магазин, то есть в принципе, когда там при общении клиент-менеджер общается с человеком, и он садится на элементаре, и он берет пятиразовое питание курса, то ему запрещено ходить в магазин, кроме как за водой. Потому что ага, элементы... в смысле, это как. Потому что не сработает, да. Угу. В смысле, ты платишь мне деньги зачем? За тем, чтобы я для тебя разработал полностью рацион. Для того, чтобы он был максимально полноценен. Для того, чтобы закрывать все твои э, задачи, по, э, там, начиная от э, витаминов, микроэлементов, разнообразия и так далее, и тому подобное. Потому что получается, что если ты идешь в магазин то средняя корзина покупателя – это порядка 30 ингредиентов, да, там плюс-минус вместе с мясом, вместе с рыбой, вместе со специями. Если ты берешь рацион питания в службе доставки, да, там элементы, шеф-маркет, какой-нибудь там партии, да неважно, то тебе за неделю, за эти 5 дней привозят порядка 300 ингредиентов. Соответственно, качество питания разительно выше, mm-hmm. здоровье выше, эффективность выше. Hey-hey, вот та самая женщина, целевая аудитория, работает эффективнее и может не париться mm-hmm. больше. По этому поводу. И это круто
2: еще тем, что ну, еда это все-таки топливо, но бывает топливо, которое может негативно сказаться на организме. И порой просто люди, они сами того ну, не подозревают, опять-таки, им не особо важно. Ну, им у них просто нет времени париться о том, чего там, и сколько они потребляют, они просто наедаются от этого. Uh-huh. Вот. А и здорово, что все-таки, опять-таки, при помощи таких вот как сказать Lifehater. сервисов да сервисов ты можешь uh-huh. просто задать цель что ты хочешь сбалансировать свое питание и тебе человек за деньги это делает и это очень то есть нужно понимать что ты еще не платишь не просто за готовую продукта сбалансированной подобранной специально для тебя uh-huh. то есть в стоимость это еще входит а не просто типа я то же самое могу купить в магазине и сам приготовить ну здесь надо
0: я, ну, да ну... и ты вот рассказал про ценность именно для вот такого усредненной женщины я понял что я действительно ну не пойму вот этой ценности, ну, как д- другая целевая аудитория, то есть мне, типа, ну, вот я условно мог посмотреть на элементы, ну, понимать, что это uh-huh. отличная бизнес-модель, но в конечном счете вот что она привносит на самом деле, ну, до конца и не понимать, ну...
1: ну. да, как я говорю, то, что это здоровье прежде всего, то есть твоя жизнь становится эффективнее, ты становишься здоровее, потому что богатое, богатое разнообразие этих ингредиентов ты не тратишь свое время, просто, ну, зависит от того, на что ты время свое хочешь потратить. Если для тебя ок ходить в магазин, ну, никаких проблем нету. Если для тебя ок вместо этого, там, провести, условно говоря, время со своей семьей или, там, на отдыхе или где-то еще, то это совсем другая история. Но вот опять-таки, возвращаясь к вопросу, кто там был первым, вторым и так далее, там начинаются все эти подводные камни, потому что под капотом там лютая операционка, и она как раз связана с этой кастомизацией продукта, потому что если мы говорим о том, что мы подбираем продукты для каждого потребителя, то у нас не может быть стандартной корзины, то есть я не могу тебе отгружать то же количество гречки, что и там Маша условный mm-hmm. и я не могу там Оле отгружать то же количество каких-то еще там мяса, потому что у нее, например, на это аллергия, а она вообще ест только рыбу, или еще что-то ей не надо соли, ей надо побольше перца и так далее и тому подобное. То есть. А на какую должность ты пришел и как вот? — Чем то занимался именно? Uh-huh. — Пришел я на должность, да ни на какую на самом деле, это был классический технологический стартап. Основатели, кофаундеры Оля Зиновьева и Силард Букша закончили Гарвард МБА, и, собственно, там, насколько мне известно, чуть ли не на выпускном они защищали этот проект, принимали решение, где его стартовать, можно было стартовать в Америке, можно было стартовать в Македонии, либо в России. Выбрали Россию. И если говорить о должности, так как это стартап, мы все занимались всем. Единственное, о чем мы разделили операционку и продажи и фандрайзинг, то есть Оля с командой сидели в офисе, ездили по всему городу и занимались тем, что продвигали продукт, делали маркетинг, фандрайзинг, искали клиентов и прочее-прочее, мы с Силардом сидели на кухне, и нам просто скидывали заказы, и нам надо было как-то с этим жить. То есть, ну, условно говоря, был тот самый красный телефон, да, который звонит. Так, на этой неделе отгрузили 100 адресов, отлично, на следующей неделе мы отгружаем 1000. Ага. Делайте, что хотите. Э, в смысле? Окей, okay, хорошо. И надо было решать эти моменты, потому что дальше уже начиналось самая автоматизация производства дальше начинался просчет и аналитика тех операций которые происходят на кухне и перевод это в цифры то есть условно говоря сколько минут стоит мне нарезать килограмм морковки сколько минут стоит мне завакумировать там 10 пакетиков с рисом сколько мне стоит в минутах то есть 5 десятое и от этого мы уже понимали КПСИ нашего нашей кухни сколько мы можем переварить заказу сколько не можем какие доставки мы можем отгрузить когда это надо сделать днем ночью вечером когда закупчик должен приехать на кухню он должен по ночам ездить закупаться или еще что-то то есть изначально закупались мы с Силардом потом закупался я то есть я очень много ездил а по... где в каких магазинах Прежде всего, это метро, и на втором месте это все сельскохозяйственные рынки и плодо-овощные базы, которые были рядом с производством. А, производство есть, да, было? Да, то есть у нас была кухня производства, мы посмотрели просто там на Яндекс.Мэпс, условно говоря, ближайшие эти плодо рынки большие. И поехали туда, стали договариваться с теми самыми ашотиками, Вазгенчиками и же с ними, угу. чтобы они нам отгружали нужную продукцию в нужном количестве. Не, а
0: производство в Москве было или под Москвой? В Москве. В Москве.
1: В Москве, на Кантемировской.
0: Угу.
1: И, собственно, да. Если говорить о закупках, надо было все это дело контролировать как по количеству, так и по качеству, то есть если сейчас у нас 19-й год на дворе, электронные документы оборот и прочие штуки появляются потихоньку, то тогда об этом никто не слышал, кстати, до сих пор некоторые закупщики так и работают, что кроме как телефона у них даже имейла нету, то есть к тебе приезжают с рукописной бумажкой, и это надо как-то приходовать на склад, как-то перемещать, как-то акт списания делать, подошло, не подошло и прочее, прочее. То есть на тот момент автоматизации вообще никакой не было, то есть элементаре писали свою CRM-ку, свои все системы, и это были, в чем плюс большой, что это все-таки были низовые инициативы, потому как мы не сами придумывали что-то, а сотрудников спрашивали, да, то есть я рассказывал так, окей, мне вот это меню надо, а вот это меню не надо, а вот здесь вот мне неудобно вводить, давайте переделаем. Приходит закупщик, да, говорит, так, отлично, мне вот это удобно, это неудобно, давайте переделать там Приходит э, повар-технолог, да, говорит, мне это удобно, мне это неудобно, и потихоньку эта система росла, 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 но с помощью вот этих низовых инициатив очень эффективно получилось масштабироваться, потому что закрывались те более конкретных сотрудников и конкретных юнитов, конкретных департаментов, даже если департамент представлен в единственном числе в каком-то одном человеке, тем не менее на будущее он делал задел, как было бы ему удобно работать, И, как правило, да, он лучше нас знает, что происходит и что ему надо, а что вообще не надо ни к чему. То есть в этом, конечно, был кайф, но для меня это... То есть ты
0: с нуля занимался автоматизацией производства и его эффективностью?
1: Ну да, можно так сказать, то есть мы эти вещи просчитывали, мы понимали, что нам позволит масштабироваться, мы пытались посчитать, что нас тормозит в большей или меньшей степени, и, ну, конечно, были очень много интересных моментов. Самый интересный момент — это то, что у нас общение было на английском языке внутри компании, потому что Силорд mm-hmm. не знает русский. Mm-hmm. А, mm-hmm. Вот И общаться с людьми на кухне на английском языке — Невозможно, это Ну, все-таки, как правило, низко квалифицированные сотрудники, они прекрасные, замечательные, лучше любого робокупа могут нарезать морковку, там, я не знаю, кубик один, кубик два, брусок один, брусок два, и никакая машина с ними не справится, потому что люди, ну, очень классно делали, очень быстро и эффективно. Но когда там мы заходили, начинали что-то обсуждать, там постоянно дергались, «Антон, а что он сказал? Он ругался или наоборот? А что, как нам дальше жить? А что это слово значит вообще?»
0: Я о таком не слышал чтобы на Ну, то есть, понятно, там в ком-нибудь Макинзи могут разговаривать
1: на английском Ну, они же оттуда ноги растут То есть, они все из консалтинга пришли Я читал
0: их историю И то, что ты сказал То, что они на выпускном, это вроде Да, да, все оттуда тянется Какой-нибудь можешь вспомнить прям
1: Трэшовую историю?
2: Прям, да, трэш Это такой вот Кухон, или вообще на производстве что-нибудь. Или с сотрудниками.
1: каждый да. день был трэш, кроме шуток, как в настоящем стартапе. Я да. ну из серии для того, чтобы отправить э, с утра курьеров, мы рассчитали нашу модель доставки таким образом, что курьеры должны были уезжать, начиная там, с 5 утра и далее... По списку, соответственно, к этому моменту все должно быть готово. Соответственно, к этому моменту ни черта не готова, mm-hmm. и надо что-то делать. И абсолютно нормальная ситуация была, когда там в 4 утра мне мог позвонить старший ночной смены и сказать Антона, я не могу распечатать маршрутный лист. В смысле? но ну, он человек не глупый, и мы ему пытались объяснить удаленно, что вот надо это это нажать, но нет, нифига, я садился в такси, ехал на производство для того, чтобы распечатать эти листки, для того, чтобы помочь доупаковать э, те самые кастомные коробочки, да, с учетом, что их надо еще и не перепутать, то есть там появляется огромное количество точек контроля. То есть точка контроля первая – это правильно нарезать и собрать наборы этих ингредиентов. Вторая точка контроля – это уже нарезанные и собранные разложить в правильной коробке правильным покупателям. Третье раздать правильные коробки правильным курьерам. Четвертое... Пока так
2: несложно, ты знаешь. Главное следовать всему правильному.
1: Да, Вообще несложно, да. Вот. И главное, чтобы курьер на последнем этапе еще тоже отдал правильный... правильные. Короб... Руки. Правильные двери, руки. Правильные да. коробки правильные руки, да. Потому что курьеры тоже бывали абсолютно разные. Ну, то есть. Сорваться ночью норма вещей, не работающий принтер починить за человека норма вещей, получить отзыв какой-то, ну, такой очень смешной отзыв был, это. Ну, очень стыдно, я даже не знаю, но э, был случай, когда нам клиент, например, звонил и сказал, э, говорил, что, ребят, а нормально вообще, утро, да, там часов 10 утра, Такой, а нормально вообще то, что я вот сейчас стою на балконе, курю, жду свой завтрак, жду доставку, рассчитываю сейчас, что ваш курьер приедет и привезет, а я вижу, как он вышел из машины и сыт на мой дом. <свят>
2: <свят> Блин, я только хотела сказать про человеческий фактор. Он на самом деле самый, наверное, смешной, страшный, и все вообще работодатели боятся его.
1: Жуть вообще. Но у нас были очень лояльные первые покупатели, то есть вот этот пул а, а, Early Birds, так называемых, а, как правило, это были женщины, девушки, и они давали сумасшедшую обратную связь, то есть у нас было пока не... Тысячные отгрузки, да, там было там, по 100 адресов, там по 200 адресов. Мы с удовольствием людей приглашали, во-первых, в чатики наши внутренние. В эти чатики добавляли, собственно говоря, меня, добавляли директорский состав, добавляли э, шефский состав. То есть у нас на тот момент уже появилась Ася Бух. Она, собственно, и на сегодняшний день является шеф-поваром всей этой истории. И там можно было пообщаться с живыми людьми, с нами, позадавать вопросы. Мы собирали обратную связь. То есть на масштабе это не работает. На начальном этапе это работает офигенно, потому что каждый из этих ребят повышает свою ценность в глазах себя же, то есть ничего себе, компания спрашивает меня что хорошо, mm-hmm. что плохо. Ничего себе, ко мне прислушиваются и в следующей доставке что-то изменяют. То есть здесь вот этот Customer Development, он сработал на ура. Я считаю, что это прямо must-have для всех компаний, которые начинают развиваться. То есть пока вы малыши, соберите вокруг себя вот этих ранних последователей, задайте им вопросы, повысьте их ценность, кого-то даже пригласите в качестве стажеров, в качестве mm-hmm. консультанта независимого, oh, кого-то это, прям, пригласите в, в качестве независимого эксперта, я не знаю, просто чтобы он приходил к вам в офис и говорил, что делать, что не делать. Они считают себя офигенно крутыми, что о, ничего себе там технологический IT стартап, которым, ну, Elementry является по сути. Хотя она пройду там под капотом огромное количество программирования, IT, автоматизации. Меня приглашают в компанию, ко мне прислушиваются, производят изменения. Классно, классно, расскажу ко всем. И вот это вот расскажу ко всем, начинает расти как снежный ком, и количество последователей становится все больше и больше. То есть это вот крутая история. А можешь чуть-чуть на себя повернуть mm-hmm. его? Мы также э, приглашали, mm-hmm. не боялись приглашать к себе на кухню людей. То есть, соответственно, они хотели знать, какие руки нарезают их морковку, какая машина вакуумирует это, и как это вообще все выглядит. Не вот подвал ли это? просто страшно?
0: удивляет. Вроде работа вот с обратной связью довольно-таки не такая тяжелая, но многие почему-то ей не занимаются. И вот в действительности очень ценно то, что тебя может принести, но ну, гость или uh-huh. кто твой клиент, это отзыв. И многие этого не делают, но и многие с этим неправильно работают. И Магомед как раз рассказывал, Магомед Костоев, uh-huh. где-то или он писал, или рассказывал нам то, что когда он приходит в какое-то заведение... И ему что-то не понравилось, но ну, в конкурента mm-hmm. он никогда не говорит им, чтобы им было так же плохо,
1: чтобы они не исправлялись. Все хорошо, ребята, нормально, оставьте как есть. Ну да, по этой истории на самом деле что классно еще в элементе было, это что и для меня было открытием на тот момент то, что они строили религию в том плане, что это было в меньшей степени про еду а в большей степени именно про построение того самого супер-кастомер-сервиса, супер-веселья, угара и того. То есть, во-первых, внутри компании было обучение с самого начала, Да, то есть если говорить там для молодых предпринимателей, как можно можно развиваться, да, это, черт побери, введите у себя в компании просто обучение, причем обучение на каких-то интересных кейсах, да, то есть нас обучали на кейсах там тех же запас, которые Delivery the Happiness, тех же фермерств, которые делали полностью весь цикл производства, рассказывали про заводы Toyota с их системой Kanban, про то, что надо нужное количество ингредиентов доставлять в нужное время, в нужное место, и не больше, и не меньше. И то есть на таких примерах, в принципе, какая разница, что строить, завод Toyota или производство на кухне? То же самое, у тебя есть ингредиенты, тебе надо их как-то собрать вместе и срастить так, чтобы на выходе получился нужный продукт. После чего компания была всегда открыта к этим низовым инициативам, компания всегда была открыта к тому, чтобы сотрудники... Активно участвовали в жизни, то есть, слоганы мы придумывали все вместе на мозговых штурмах. То есть, мы садились. Ты
0: описываешь компанию, в которой хочется работать, на самом деле.
1: Да, то есть, с учетом, что это все-таки стартап, да, но опять-таки я счастлив то, что у меня был именно первый такой опыт в таком mm-hmm. стартапе, и я раньше даже не знал такого слова, что это такое, для меня это просто какая-то новая компания, откуда ты взявшаяся. Но когда начинают накидывать вот такие темы, что ты вовлечен в жизнь компании, ты уже часть этой семьи, и ты идешь туда однозначно не ради денег, а ради той самой Dream Team, ради того, что вы делаете что-то большее для людей, вы делаете, вы меняете мир к лучшему, да, там, вы ну, если совсем круто говорить, что условно говоря, продлевайте жизнь людям, потому что доставляете нужные продукты, качественные, и таким образом качество и эффективность жизни просто повышается.
0: Почему ты оттуда ушел И вот про MF Kitchen это уже не просто готовые ингредиенты? Это
1: готовая еда, да. Ушел я по абсолютно антикарьерной идее, и она была, наверное, больше, такой юношеский максимализм, Я хотел один раз позволить себе не видеть снега в нашей прекрасной стране. То есть у меня был пунктик в моей жизни, что я хочу на зимовку... Прям вообще
2: не снежинки.
1: Да, на зимовку в тепло, и мне надо было уехать до того, как эта зима началась, и приехать уже после того, как зима закончится. Соответственно, у меня появилась такая возможность, я заранее предупредил коллег, нашел себе замену, и мы уехали в Индию в путешествие, проехали там по всей стране, то есть там получилось больше 60 городов, больше 11 штатов, мы проехали там из севера, и юг, и запад и восток, очень интересно, везде, конечно же, пожрали, везде поучились готовить. Где-то можно найти фотографии, где мы там чуть ли не в пустыне с теми самыми племенами учимся те самые лепешки делать. Ну, то есть, такая тоже гастрономическая несколько история получилась, но, тем не менее, приехав обратно, я понял, что в одну реку войти дважды не получится, надо что-то другое искать гастрономия в сердце и в душе, надо что-то искать с этим связанное, на кухню прям возвращаться не хотелось, поэтому я пошел в автоматизацию, в одну из топ-3 компаний по автоматизации на решениях, там, Айка, и, собственно, порядка полутора лет проработал там, то есть по другую сторону баррикад. Если раньше мы сами писали свой софт в элементаре бэк-офис и, собственно, всю CRM-ку, то сейчас оказалось то, что, ого, ничего себе, есть Айка, там же все сделано, да? Uh-huh. В смысле, зачем вы все писали, если это готовое решение? Естественно, в процессе до меня дошло то, что мы не просто так писали, а те ту кастомизацию, которую позволяет собственный софт. Коробочное решение никогда не даст, uh-huh. и понятно то, что если ты берешь коробку, то у тебя есть определенные границы и рамки. И допилить, дописать ты не можешь. А в случае, если ты пилишь сам, то это долго и дорого, но зато ты делаешь так, как тебе надо. Uh-huh. Ну, то есть, опять-таки, надо смотреть, если говорить там о Костоеве, да вышеупомянутом, uh-huh. он пилит свой софт. Если да, говорить о Чинникове, а до пицца, он пилит свой софт. Если говорить об Элементре, они пилит свой если софт. Если
0: говорить о но... а они перед свой софт
1: Вот, да. Но огромное количество решений есть уже готовых на рынке и можно просто взять их, попробовать, Потестировать, принять решение, насколько тебе это подходит, mm-hmm. потому что сейчас все уходят в облако в соосные решения. Mm-hmm. Взять на пару месяцев посмотреть, что там под капотом. Может быть что-то для себя перенять лучшие практики uh-huh. или может даже остаться на этом софте, либо пилить свое это ты уже потом можешь принять. Ну то есть я бы наверное не стал разрабатывать свое. Вот ну, здесь сейчас я бы не стал этого делать, потому uh-huh. что это очень долго и дорого на мой вкус лично, потому что огромное количество решений уже готовых. Uh-huh. И после автоматизации, собственно, да, получилось так, что меня пригласили в компанию Muscle Factory Kitchen, там у ребят была история чуть больше про спорт, Про набор мышечной массы, про качков, их целевая аудитория не бизнес вумен, у которой много денег, но мало времени, а у них история про ребят, которым надо срочно набрать вес или наоборот сбросить вес перед соревнованиями, они основатели, профессиональные спортсмены, бодибилдеры, и у них прям в голове очень крутая идея, чем они меня зацепили, это идея про... Ну, что-то типа Академии правильного питания, идеального. То есть, что в Элементаре там диетологи работали, что mm-hmm. в Масл Фэкторе также работают очень сильные диетологи, которые знают прям очень много, почему тебе это надо есть в таком количестве и как твой организм на это отреагирует, потому что это реально профессиональные спортсмены. Работать с ними было довольно интересно. Но там история про готовую еду, там история про немножечко другую кухню, и там получилось тоже построить сначала службу доставки, то есть сначала я занимался там именно построением курьерской службы, спускали приказы, настраивали работы, набирали персонал, потом я перешел на кухню и также там мы настроили некоторые процессы, кстати, у MassFactory тоже свой софт. Uh, да,
0: вот было интересно. Они тоже с нуля разрабатывались. Да, они тоже
1: с нуля разрабатывали. Но там латышские корни, они сначала там раскатали свою историю, а потом уже перешли в Россию и здесь это уже было не первая, а вторая кухня, скажем мы. Mm-hmm. И, собственно, тоже там неплохо поработали, довольно интересно было. После чего появились другие проекты. Uh,
0: другие это Это сколько времени осталось. Я понял. Другие... Расскажи про другие проекты, куда дальше двинулся и чем планируешь вообще заниматься. Как ты вообще,
2: так скажем, понимал свое направление деятельности? Вот ты, условно, в какой-то момент осознал себя таким гастроэнтузиастом, которому интересно работать с едой, да, причем ты на первых этапах очень мало какую получал денежную отдачу с этого. Как ты понял, в каком направлении тебе вот сейчас в Москве нужно развиваться, чтобы быть счастливым, зарабатывать и... Иметь возможность интересно путешествовать.
1: Ну, слушай, у меня здесь такая история, что мне больше всего нравится, когда я вижу результат. То есть я не процессориентированный, мне так кажется, а ориентированный, И когда от моих решений, от моих действий, от моих ошибок что-то я вижу на следующий день, то для меня это кайф. То есть, грубо говоря, в элементаре мы решили по-другому нарезать, Все, мы спускаем это на кухню, обучаем поваров, смотрим, получилось, не получилось, класс, я вижу результат. Там в Muscle Factory мы нанимаем курьеров, выстраиваем определенный график работы, принимаем решение, работает это или не работает, надо их выпускать в 8 утра или в 8.30 утра. То есть вот эта вот возможность своими руками дотянуться до процессов, для меня доставляет самое большое удовольствие то, что я вижу результат этих процессов, причем не в долгосрочной перспективе, да, то есть я не могу сказать, что у меня горизонт событий, там 5 лет вперед я без понятия, что там будет. А вот здесь сейчас я принимаю решение, я вижу результат и двигаюсь дальше, вот от этого я кайфую, это меня драйвит очень хорошо, и, наверное, от этого я и выбираю проекты. То есть здесь, ну, с текущим местом работы точно такая же история. Меня пригласили, на развитие компании я понимаю то, что меня нравится, что вот я нашел партнера, вот я нашел подрядчика с подрядчика. Это реально приносит результат здесь сейчас. То есть, это не маркетинговая история, это не создание подкаста, как у вас, да, там с горизонтом в полгода, с горизонтом в какое-то количество выпусков, да, там YouTube я понимаю то, что первые два года тоже это будет без денег, и непонятно как. А вот хочется здесь сейчас. Все же привыкли к быстрой жизни, mm-hmm. к Москве и так далее. Вот на кухне я это вижу. Если я в операционке на кухне, я это могу подкрутить, э, причесать, придумать, отказаться или наоборот согласиться. И это даст свое вот ощутимое какое-то... То есть сейчас да. ты
0: на своем месте занимаешься операционкой, и тебе она в кайф?
1: Сейчас я занимаюсь развитием, и это мне в кайф. Потому что сейчас все-таки в момент то, о чем мы с тобой говорили э, до записи, что сейчас мы говорим про нетворкинг, сейчас mm-hmm. мы говорим про построение комьюнити, сейчас мы говорим про то, что надо обрастать связями, идеями, слушать абсолютно разных людей в индустрии, и общаясь с э, разными подрядчиками, я понимаю то, что все метятся в эту сторону, то есть никто не хочет быть один в поле воином, все хотят с кем-то коллаборации, все хотят с кем-то работать, и все хотят э, закрывать э, нужды клиентов в единое окно. То есть, грубо говоря, если ко мне приходит клиент, я хочу его закрывать целиком и полностью. То есть, у меня есть моя экспертиза, это там, условно говоря, там, контрольный кассовый узел системы автоматизации по оборудованию. А он говорит: О, я хочу вывеску. И я не хочу его отправлять uh-huh. в Google, ой, по Гугли там где-то на улице найти. Uh-huh. Нет, у меня должен быть подрядчик, который я знаю, который проверенный, вот вывески у него, отлично, о, а я хочу еще ковер крутой, отлично, ковры здесь, о, а я хочу еще там, не знаю, посуду модную дизайнерскую, Во, вот это здесь, то есть чтобы в режиме единого окна для конечного потребителя все было прозрачно, понятно, и он знал, что звонить надо не по 10 телефонам, а по одному телефону, и там все проблемы будут решены.
0: То есть ты хочешь э, человека в свои путы, и чтоб он не выпутывался уже из этого, как делает Яндекс или Google? Ну,
1: естественно, глобально у нас политика именно такая, что если у человека есть деньги, они должны оказаться в нашей компании. А просто
0: все и больше не выходить. Если у человека есть голос, он окажется в нашем подкасте. Ребята, выпуск закончен. Антон, огромное спасибо. Спасибо большое. Всем Пока.